0: Я включаю камеру и вижу сообщение. В Севастополе происходит массовая бавовна. Что там взорвалось, пока неизвестно. Но мне очень бы хотелось, чтобы это касалось очередного российского корабля. Чтобы он взял и утонул. Хотя говорят, что нечистоты не тонут. Но что же могло привести к тому, что такое эхо в Севастополе? Это... Эхо не Москвы. Это эхо а, гениальной политики Владимира Путина.
1: И на Европу напали. На Англию напали. А сейчас, я напомню, украина это тоже Европа.
0: Если бы я не был джентльменом, я бы сказал, что то, что Украина и Европа, понятно, и без сильно пьющей шмары. Марии Захаровой, но на самом-то деле нет, она не сильно пьющая шмара. Это оценочное суждение. Мария Владимировна – голос Российской Федерации. Какая Россия, такой у нее голос. Поэтому вы, конечно, можете написать свое мнение в комментариях по поводу этого персонажа, но по факту это не человек, это не женщина, это функция функция говорить и угрожать. Так вот, возвращаясь к взрывам в Севастополе, сделаем предположение, что же там могло произойти.
1: Ну, мы, конечно, многое сейчас видим и читаем. Буквально каждый день приходят какие-то совершенно абсурдные заявления, но, на мой взгляд, то, что позволил заявить Макрон на днях, во многом Пробило дно. Вот вы, наверное, все видели агрессивное заявление президента Франции о вероятности отправки войск ЕС на Украину и создании так называемой коалиции по поставкам ВСУ дальнобойного оружия. Во многом, конечно, это была работа на публику.
0: Дно на дне. Почему Захарова, голос России, а не шмар, как мы уже выяснили, на этом акцентирует внимание, потому что она банально завидует. Потому что у России дна-то нет. Но, конечно же, все российские матюгальники, все российские говорящие рты получили команду лаять активно и агрессивно. Теперь главный враг Макрон. Хотя у нас в Украине его недолюбливали некоторое время назад. Мне кажется, абсолютно несправедливо, потому что перед войной он пытался как-то убедить маньяка этого не начинать. Но э, результат мы все знаем. Говорим о сегодня. Сегодня очень и очень интересно. Значит, э, вероятность отправки западных войск есть или нет? Мы об этом будем говорить далее. Потому что это не просто слова. Я объясню, почему это заявление звучало здесь и сейчас. Но перед этим, конечно же, подпишитесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, в части «Коалиции дальнобойных ракет» и Севастополя, эти две позиции очень и очень связаны. Потому что французские ракеты уже прилетали в Севастополь. Им топили в бухтах российские боевые и полубоевые корабли. Значит, коалиция это всегда очень и очень хорошо. Значит, Макрону вспомнили все.
1: Могу только добавить, что... Такое складывается ощущение, что официальный Париж окончательно теряет чувство реальности и самосохранения. Дело в том, что на протяжении нескольких лет, тоже хотелось бы напомнить, в угоду Вашингтону и ЕСовско-Натовскому Брюсселе в ущерб национальным интересам Елисейский дворец втягивал страну в украинский конфликт
0: почему Захаровой имидж сильно пьющие шмары. Этому есть объяснение. Потому что она, да и собственно не только она и ее начальник, о нем мы тоже будем сегодня говорить, и Путин в целом, они почему-то считают, что они лучше других знают интересы украинского народа, французского, немецкого, американского и так далее, и так далее. В общем, Путин президент всего мира. Обычно в таких ситуациях они говорят, мы же не рекомендуем им больше, больше и чаще закусывать и проводить время на свежем воздухе. Хотя тут так летают сейчас беспилотники, что, возможно, эта идея она интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Значит, ненависть к Франции французам, она зашкаливает.
1: Нам не раз приходилось говорить о том, что Франция стала буквально соучастницей военных преступлений украинского режима. Напомню, Париж, одним из первых начал снабжать киевский режим боеприпасами натовского образца, и инициировал создание танковой и артиллерийской коалиции, а теперь еще коалиции ракет дальнего радиуса действия. Теперь выступает за поставки боевой авиации, активно участвует в подготовке ВСУ.
0: Очень важно, что Франция сняла свое вето на то, чтобы покупать для Украины боеприпасы за границей. Потому что война здесь и сейчас, и Ждать, когда европейская промышленность раскочегарится и будет выдавать на гора такое количество боеприпасов, как нам надо, но это слишком чревато. Альдеевка об этом говорит. Но вот эти вот коалиции, да, танковая, артиллерийская, собственно говоря, дальнобойные ракеты и авиация. Вот эти вот слухи о том, что Украина получит миражи, а, простите, миражи это просто завораживает воображение. Кто бы мог подумать, что милитаризация Украины будет проходить с настолько отрицательным знаком. Ну, теперь, собственно, что касается войск а, западных стран. Возможно это? Возможно. Но с лагом где-то несколько лет Давайте вспомним. Два года назад наши э, союзники говорили: нет артиллерии, нет танком, нет э, самолетом, нет ракетам. Сейчас это э, воспринимается просто как данность и как обязательное действие союзников в части поддержки украинской армии. То, что было сказано Макроном, это э, имеет две вещи. Во-первых, они сняли табу которая была в западном обществе. Ни в коем случае не смотреть на российского солдата в прицел. Когда смотришь на российского солдата в прицел, это я сразу коалиции говорю, надо сразу называть, нажимать на спусковой крючок, потому что если вы этого не сделаете, вы погибнете. Так вот табу это снято. Сейчас мы, конечно же, слышим из разных столиц вот эти заявления, что этого не будет никогда. То есть Все сказали, что войска они не отправят. Да, также они говорили про самолеты. И больше всего мне понравилось заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который вроде бы как сказал точно так же, как и другие столицы, но почему-то использовал формулировку «Мы не будем отправлять наземные сухопутные войска». может быть, нам немножечко помочь авиацией и комплексами ПВО, а дальше мы сами их порвем на британский, французский, а, так какой угодно, натовский флаг. А, есть у нас а, лють, есть время, натхнение и выбора нет. Потому что если ты этого не делаешь, то ты умираешь. Об этом они, собственно говоря, декларируют абсолютно открыто. Значит, сильно пьющая женщина, не так, Мария Захарова с имиджем сильно пьющей женщины грозит Франции. И делает она это не одна. Подключили и российских пропагандистов, хотя Захарова такая же пропагандистка, как и все остальные. Единственное, почему-то у нее есть китель посла. Но функционал у нее точно такой же. В данном случае любого пропагандона, ой, извините, сотрудника российского телевидения, берешь и отправляешь на место Захаровой, возможно, будет даже интересней. Может быть, у них там в российских аналах есть люди, которые лучше танцуют «Калинку-малинку» и другие танцы. Недавно вот мне присылали Захарова «Опять танцевала», «Опять 25», Но у нас здесь серьезная беседа, и ее хореографические качества не имеют никакого значения. По крайней мере, украинские БПЛА это точно учитывать не будут. Значит, кто и что говорит по поводу инициативы Макрона? Она, еще раз, она готовит, с одной стороны, общественное мнение на Западе, там, слушайте... Уровень понимания ситуации примерно как в Украине в 2019 году. Ну, давайте-ка не будем лукавить. Ну, было же такое. Нужно прекратить стрелять. Только прекратить стрелять. Если кто-то думает, что я сейчас говорю о Зеленском, ничего подобного. Это... А зеркало а Зеленский только зеркало образца 19-го года такие настроения пацифистские царили в украинском обществе. И, конечно, я тоже хотел прекратить стрелять. Единственное, что на то время я работал в Москве, прекрасно понимал, что это невозможно. Так вот, вот в таком вот состоянии находятся сейчас и европейские страны, которые думают, блин, так же хорошо, так им по-домашнему, так не хочется одевать бушлатки кеды-берцы и, соответственно, нести соответствующие решения военного времени. То есть, подготовка общественного мнения на Западе началась, и это правильно. Потому что должны быть люди, которые должны назвать вещи своими именами, Несмотря на то, какой пост они занимают. Почему из западных политиков французский президент сделал это первый? Никто от него такого не ожидал. Есть банальное объяснение. Дело в том, что у Маню, простите, у Эммануэля Макрона второй президентский срок. И ему уже не надо переизбираться. И он может сказать вещи, как взрослый которые не всегда приятные. Но общество, еще раз повторю, они везде одинаковые. Значит, что еще стоит за заявлением Макрона? Стоит сигнал, да, так это отвратительно звучит, но да, это долбанный сигнал Кремлю, что, ребята, вы тоже не зарываетесь. У нас тоже есть ракеты, у нас тоже есть бомбы. И намек это на то, что надо как-то заканчивать. Ведь война, она такая обоюдоострая, и от нее страдают многие. На данный момент только Украина, ну и частично Российская Федерация. Российским гражданам это нравится, поэтому э, хотят страдать, пусть страдают в рамках международно признанных границ. Страдают, просто я не знаю, хоть танцуют в кровь свою калинку, малинку не закусывая. Ну, очевидно, что это заявление оно во многом во многом потрясло. Потрясло рашку, потому что вызвали самых отпетых негодяев, которые выступили. Ну, с чем? Ну, конечно же, с предложением бахнуть ядерной бомбой.
2: Чем опасна практическая деятельность Макрона? Во-первых, это не просто болтовня, а форум, на котором реально рассматривались в Париже, в Елисейском дворце... Две концептуальные вещи. Первое – формирование нового европейского корпуса вторжения для ведения боевых действий с Россией. А второе – это предоставление Украины дальнобойных систем вооружений для того, чтобы эта страна могла вести террористические атаки важнейших инфраструктурных объектов и критической инфраструктуры России в глубине Европейской части.
0: Ну что такое, когда на Россияне бьют по территории Украины, это демилитаризация. А когда мы бьем по территории России, это терроризм. Нет, ребятки, так оно не работает. Слышали выражение «кто с мечом к нам придет, тому кирдык». В данном случае речь идет о Российской Федерации. Значит, да, это не просто болтовня. Об этом я, кстати, уже сказал, что заявление Макрона нужно воспринимать серьезно. Это а, вот, насколько мы понимаем западные общества, это в некотором роде слово. Еще раз я подчеркиваю, что это ничего не значит, что что-то перейдет в практическую плоскость, но всегда было слово первым. Ох, я вот работаю на этой ниве информационной. И иногда, честно вам скажу, у меня такое в некотором роде отчаяние в том плане, что оператор дрона Heavy Shot несет больше пользы и ущерба российским захватчикам, чем все работники информационной сферы вместе взятые. Но будем продолжать. Пока занимаемся мы тем, чем мы занимаемся. Значит, короченко, это тот, который хотел взять Готланд в 2021 году, я так и не понял, не то защеку, не то еще куда-то. Готланд это Шведский остров, который они должны были оккупировать, разместить там российский рэп и потушить, соответственно, всю связь в Балтийском море и в скандинавских странах. Получилось практически так, как он планировал. Единственное отличие что с Со знаком минус, потому что за эти два года Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Граница между Россией и странами НАТО выросла более чем в два раза. Ну а там на болотах продолжают делать вид, что Путин гений. Гений с отрицательным знаком. То есть это слово на букву И. Дио, да. Вы тоже об этом подумали? Пишите мнение в комментариях.
2: Это очень серьезно. Вы знаете, здесь, наверное, надо тоже не исключать, как сказал господин Макрон, мы тоже не исключаем, что в случае, если европейский контингент НАТО будет развернут и вступит в боевые действия против Российской Федерации на Украине, это потенциальная цель для серии тактических ядерных ударов по войскам вторжения. Это не ядерная война, это средство парирования агрессии Североатлантического Альянса с использованием обычных вооруженных сил с опорой на тактическое ядерное оружие. Этого нет сейчас в российской военной доктрине. Я думаю, что это положение должно там появиться, потому что иначе сдержать военные аппетиты НАТО, к сожалению, никак невозможно.
0: Как говорил Манничело, скучно, девочки. Вы не первый раз нам огрозите ядерной бомбой и не только ядерной. А Давайте-ка я вам кое-кого напомню. Вы, наверное, забыли вот эти слова. Дело в том, что, по идее, никаких артиллерийских, танковых, авиационных, ракетных коалиций не должно бы быть в принципе. Почему? Потому что 24 февраля 2022 года, объявляя о полномасштабном вторжении в Украину, дед войны, раньше мы его называли повелителем бункера, сейчас выяснилось, что он просто идиот, сказал следующее. Что же он сказал? Теперь несколько важных, очень важных слов для тех,
2: у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для
0: нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
2: Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я
1: буду услышан.
0: Были разные другие предостережения, были заявления о красных, коричневых и желтых линиях, которые нельзя переступать. Шойгу говорил о том, что давайте будем воевать только в зоне специальной военной операции и не переносить войну на другие российские регионы, но как-то оно пошло совсем по-другому. Теперь же в рамках этих эм, процедур оральных они решили вспомнить о том, что можно бахнуть ядерной бомбой.
2: Кстати, также не могу исключать, что если Франция реализует этот безумный план и втянет и себя, и Европу в войну против России по базе, стратегических подводных лодок Франции или Лонг. Также может быть, нельзя этого исключать, господин Макрон, будет нанесен удар стратегическим ракетным комплексом Тополь-М, моноблочного варианта с повышенным ядерным зарядом, повышенной мощностью, для того, чтобы Франция, по крайней мере, значительную часть своей, своих ядерных зубов моментально потеряла. Тоже не можем исключать. Все возможно, говорят в Париже, а мы здесь в Москве отвечаем: да, возможны и такие сценарии. Ну и самое опасное, конечно, предоставление Украине дальнобойных систем оружия. Я уже не говорю о том, что это безответственная страна, безответственный режим. Но если Запад всерьез думает начать террористические удары по критическим объектам инфраструктуры России, коней, их руками, ежедневно руками Украины с использованием, скажем, ракет Шторм Шедоу с дальностью свыше 300 километров с использованием крылатых ракет Таурос с использованием, соответственно, американских оперативно-тактических ракетных комплексов Атакамс. Это развязывает России руки для В том числе и ядерного реагирования.
0: Здесь развязывают, здесь нет. Мы этими ракетами работаем достаточно активно. Может быть, не ежедневно, как хотелось. Но факт остается фактом. Значит, человек, который взял Готланд, почти взял. Тут рассказывают, что на Францию ядерную бомбу кинут. Тополь-М. Это стратегическая межконтинентальная ракета. Вроде как должна полететь далеко-далеко, но вот хотят по, по Франции. Там есть один нюанс, что Франция тоже ядерное государство, у них тоже есть ядерные ракеты, подводные лодки, есть авианосец, в отличие от России. Ну и да, это настоящий полномасштабный махач, после которого, точнее не так. До которого а, там, на болотах, начнет доходить, что не нужен им Крым. Наш прекрасный украинский Крым. Оккупированный 10 лет прошло, но это ничего не меняет. К чему же это все катится? а? Умрет не только Париж. Все умрут, если
2: начнется ядерная война. Нет осознание. Всеобщие погибели, вот от таких речей, они только ее да. приближают.
1: Да,
0: понимаете, нет. Потому что. А какие варианты? Они же говорят: вот этот Хомосек, его там этот э, премьер-министр, он говорит, с красивой мордой, да. Погибнут все. Но перед этим, как это произойдет, а это не точно. Можно просто поставить нам достаточно артиллерийских снарядов и не только. Уничтожим российских захватчиков и все будет хорошо. Но депутат Журавлев, который до войны прославился тем, что хотел черепаху, ну, так сказать, отдаться черепахи в датском зоопарке. Теперь а, акцентируют внимание на внешности премьер-министра Франции. Говорит, парень с красивой мордой. Ну, а, в части красоты, каждый сам как это оценивает это, вопрос тут в другом, что этому борцу с чем-то, с здравым смыслом и российскому нацисту, как выяснилось, нравится нравится премьер-министр Франции. И, судя по всему, речь идет не только о его государственной деятельности, а нисколько об этом. Вот такие они, российские И не буду продолжать это слово, но оно очевидно. Так россиян называют украинские военные, на российских захватчиков.
1: Понимаете, а что нам делать? Вы хотите, чтобы
0: победила победила Россия? Да не не может быть она победит. А когда победит Россия? Учи русский, дебил! Будешь там Бестро вместо Бестро еще что-то называть. Там вопросов нет. Они просто не понимают, Но что он может посмотреть, он мой, он этот человек собрался воевать в России. Ура, вообще, я вообще в шоке, блядь. Что-то они как-то истерят по поводу заявления французов. Даже Эммануэль на себя сам не похож, он какой, а, какой дерзкий и решительный. Да, глава МИД Франции потом объяснил, что речь идет о техническом персонале в будущем и не об участии в боевых действиях. Да вопрос-таки никто не ставит. Нас интересует обслуживание самолетов, комплексов ПВО и пилоты. Собственно, с большой вероятностью в этом контексте... И будут вестись дальнейшие переговоры. Ну, в связи с тем, что это Запад, демократия — это 150 миллионов голосов, 90% из которых — это полный бред и идиотизм. Ну да, свобода слова. Можно, например, на французском телевидении даже показывать представителей посольства Россия во Франции, и у них это воспринимается как свобода слова. Хотя, если человек говорит вранье, то же не значит, что это в рамках свободы слова. Это просто как-то... Пока это отрыжки демократии, но вот такие заявления, они взбодрят и объяснят всем. Значит... Завершая видео, призываю вас подписаться на мой YouTube канал. У нас здесь обычно весело. Видите, уже грозят опять ядерной бомбой, как будто не грозили. Фраза: введи войска она заиграла по-другому. Теперь можно сказать так: Макрон введи войска. Ну, и в части деятельности российской нацистки Захаровой тут есть или зафиксировано публичное ее обращение к Сергею Лаврову. Хочет подсидеть его, сильно пьющая. Угу.
1: Но мне кажется, не нужно было закачивать елей, сарбон, оксфордов, чтобы знать, сколько дохлого осла не нестигай, толку будет мало. Он не встанет и не поедет. Может, Задуматься об этом?
0: Так на пенсию Сергея Лаврова еще никто не провожал. Сохраняем оптимизм, работаем на всех фронтах. Дипломатия, оружие, смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на канал Украина была, Е и Буде. До встречи.